0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列将给大家说几位耳熟能详的文学大家。这个文学，不是像我们想象当中呢，说居庙堂之高离我们很远，其实它离我们很近。因为我们现代好多文学大家呀、啊，都纷纷走进影视创作圈。您可能每天打开电视一看里头这电视剧，走进电影院一看电影，它可能就出自啊。一个耳熟能详文学大家的手。那今天呢，我们说到这位文学大家呢，他在二零一二年，就是去年，造成了一时的轰动，因为他获得了中国文学界梦寐以求的诺贝尔文学奖。我说这个，您就知道我要说谁了，那就是著名的文学家莫言。莫言的影视作品呢，好多朋友都熟悉，最起码咱们看过张艺谋那个《红高粱》，名气非常大。那么莫言呢得了诺贝尔文学 奖， 在我们想象当中 呢， 这个人一定是受过非常好的教 育， 非常扎实的文字训练。可实际是不是这样 呢？ 不 是， 莫言呢也就是个小学毕业的文化水 平， 而且在他的成长经历当中 啊， 学习写作的这些技巧近乎于无师自通。那么这个对于现在很多有志于文学创作的青年来 说， 可能觉得有点不可思议。咱们今天就给大伙说说莫言的这个文学创作之路
1: 。街头上的说书人是他的文学启蒙导师，苦难的童年生活让他拥有了丰富的想象力，忘不了的故乡情使他走上文学的寻根之路。他就是中国第一位诺贝尔文学奖获得者莫言。他的文学之路上到底经历了怎样的坎坷？老梁故事会为您讲述从泥土里长出
0: 来的作家莫言。莫言呢是地地道道的农 民， 他家是在山东高密县的叫大兰乡农 村， 而且莫言呢小时候很 苦， 他是五十年代生 人， 出生没多长时间就赶上了那现在大家都知道叫三年自然灾 害， 挨饿那三年。莫言当时整天就琢磨，这家里怎么能土里刨食混口吃的。当时莫言小时候最怕的一件事是什么事儿呢？跟挨饿有关。他怕他妈自杀。那个时候，刚才我说挨饿，挨饿的家里头这个地呢，那粮食早就吃没了。说为了能再多弄点粮食，那阵儿呢，村里边呢有集体用地，集体打粮食，集体分配。那么这麦子有的时候就会剩下点麦穗在地里，就没完全捡走的。说没完全捡走的，你去把它弄回来，这不就够吃了吗？不让。假如你到地里把这麦穗捡走了，你就是挖社会主义墙角。那么可是人饿到这个程度得吃饭呢。莫言他妈就带着莫言，还有旁边邻居不少人，偷偷摸摸到集体用地里捡的麦穗去。这对于一个人来说是多大的屈辱！就为这么一口吃的。挨打了，你还不敢吱声啊？你这是偷集体的东西呢，丢人呢！挨完打了，他母亲晃晃悠悠站起来，莫言在旁边直哭，拉着自个儿子小孩的手回家。一到他母亲嘴角还淌血呢，一声不吱。你想想，作为孩子，莫言小子受不受刺激？他心里头就琢磨着，他也害怕大人出什么事儿。这我妈要死了，我这家就完了。所以呢，一天天长大的莫言呢，天天琢磨这事儿。你比方说，他出去干活去，只要完事赶紧往家跑，为啥？怕他妈一人在家里自杀。进屋里里里外外看，我妈在哪儿呢？结果有这么一天，莫言就觉得不好，好像有种预感似的。干完活赶紧往家跑，一到家里一看呢，正房、厢房，啊，院子，包括这个拴驴的地方，啊，储备其他东西的下屋，一看，他妈不在。坏了坏了坏坏了！完了，平常我妈这时候都在家，这怎么没了呢。再往后院一看，那时候农村人家都打井，都有口井。我爷一看这井，完了，我妈跳井了，坐在井边就哭上了。哎呀，这个完了，你怎么还跳井了？哭着正哭着呢，他妈从外边进来，他妈到邻居家有点事儿串个门。你干嘛哭丧呢？我没死，你哭什么？哎呀妈，我这不怕你自杀吗？他妈说你个傻孩子，那这生活就这样，你还能死家？我死了你咋办呢？正巧了呢，他们这个邻居啊，老头老太太有儿子，这个儿子在那个年月考上大学，这倒是很少见的。回到家探亲，跟莫言邻居嘛，要哥哥弟弟就聊上了，说你这大学生见过世面，什么职业最好？这大人跟他说：“兄弟，作家最好。说怎么最好？我们大学，我校园里头，我看着有作家，就住在校园里边。哎呦，那个有钱的、啊，说怎么有钱？天天吃饺子，一天吃三顿饺子，饺子都是肥肉馅的，一咬呲直冒油
2: 。就是这个作家，一天三顿吃饺子，就是早晨吃饺子，中午吃饺子，晚上还吃饺子。”我们当时，说，这这还是人吗？这不是神仙吗？是吧？啊、呃，只有神仙才有可能一天在那吃饺子，因为我们当时一年都吃不上一次饺子，只有在好的年景的时候，才可以在春节的大年初七夜里吃一次饺子。而且那饺子还是两种皮的，一种是黑皮的粗面的，一种是白皮的白面的，是吧？那这个作家就是竟然可以一天三顿吃饺子，哦，就感觉到如果一个人能够当上一个作家，那这个理想、这个目标就已经非常远大了，是吧？所以我想，我最早的这种关于文学的、关于当作家的梦想，就是从这个一天三顿吃饺子就开始了
0: 。所以莫言那个时候怎么走上文学道路？他想创作，就是想吃一天三顿的肥肉馅饺子。就是饿给逼出来的，所以后来莫言也确实得偿所愿，他是发表了第一个小说，名字叫做《春夜雨霏霏》，发完了不有稿费吗？他就拿着稿费，买了一瓶白酒，要了一大盘饺子，买了四只烧鸡，一顿歘歘他自己就给吃了，你就是说那时候本人饿到什么程度？所以莫言怎么走上文学道路的？挨饿。这个说实在，对现在很多青年人来说，应该有点启示。就是如果你的生活没有给你一种足够上进的动力，你恐怕很难打开这个局面。像咱们现在有的时候，这北漂，我在外边创业进行不下去了，回家吃爹吃妈的。可是这往往也造成什么呢？他做不到破釜沉舟，就没有给他逼到墙角上，人这种潜能和爆发力很难瞬间就激发出来。所以，这莫言当初就是饿到这程度了，一想作家有钱能吃肥肉馅饺子，他就开始往这上做。当然，我说这仅仅是开始一个动力。莫言当时在农村，大家想想，接受一点文化教育得多困难。比方说，你当作家，你得先看书啊，长知识。啊，整个这一个屯子里头也没有多少本书，而且还得求爷爷告奶奶，人家有本书借我看看吧。
2: 我记得我一个同学家有一套就是绘图本的《封神演义》，很神奇是吧？我就去给人家帮人家推磨，转来转去一圈一圈一圈的，要把它磨碎。第一遍太细太粗了，还要再磨一遍。推一下我墨，给你一测看一看，看完这测第二天再推再看一看。村里藏书有限
0: ，很快看没了，满足不了莫言的求知欲。莫言这时候想个什么办法我听评书去。那听书不也得花钱吗？哎，蹭听的有不是？他蹭着听着说书先生说，听完了，一要钱他就跑了，他哪有钱呢？所以他就觉得，哎呀，这个说书先生展开这个世界多神奇啊！啊，封神呐、啊，西游啊，三国、列国、东西汉的，水浒、聊斋、金瓶传，他听了好多这个东西。一开始他母亲反对他听这个，说你别去，哪个玩意儿？你这这听学坏了。因为过去是撂地的先生，为了吸引人，有时候难免说些个沾点黄色的之类的东西。后来呢，莫言想了个办法，征得他母亲同意，了，他回家给他妈讲。今儿啊，我听那先生说故事，是什么故事呢？那个白娘子、许仙啊，《白蛇传》的事儿。最后这个白娘子永镇雷峰塔，啊，这个夫妻呀、母子都分别了。他母亲一伤心，明天别去了。听这破玩意，整的我直掉眼泪。后来莫言琢磨，我怎么能让我妈愿意听？我改大团圆结局。哎呀，白娘子出来了，跟许仙幸福的生活在一块儿，结了婚思，司仪还是法海去大团圆了。他编，编的他母亲爱听了。他母亲一点点默许他，你再去听说书先生，回来再给我讲。所以从那时候开始，莫言开始了创作。大伙儿注意啊，他把他听来的东西。他为了顺应他母亲的欣赏习惯，他做改造。其实这就是作家形成创作风格的开始。就是作家写的书，一方面表达自己的感情，另外一方面呢，他得为读者服务吧？你读者喜欢什么东西？所以他这个时候，莫言就知道根据读者的价值取向决定自己的写作走向。所以当时莫言走上这条道，除了那个大学生用这肥肉馅饺子做诱惑以外呢？跟说书人有直接关系，跟说书先生有关。但是遗憾的是，咱们得多说两句。现在这个这种说书形式你都看不着了。如果电视机前观众有兴趣，我这里不是做广告，我希望大家打听打听，河南平顶山有个马街书会，我去过两次，真好。这个马街书会呢，就是天南地北的说书人聚集的地方。到这个时间段来了，还是撂地那个方式呢？你唱大鼓，他弹弦子。他凭肉嗓子吆喝，各说各的，能够有二三百个民间说书先生在这个马街书会上集，非常好。而且说实在，很多人，尤其文化不高的人，怎么得到的一些历史知识和人文知识呢？听说书听的，这是非常重要的途径。咱看他怎么知道这些历史知识。韦小宝就流氓小流氓，没念过书，哎，一个进书馆听书，一个到戏院看戏，他知道历史。所以这些东西，说书高台教化。对于民间这种教育，尤其历史教育，起到很重要作用。所以莫言走上这条道和这个就有关
1: 。街头上的说书人是他的文学启蒙导师，苦难的童年生活让他拥有了丰富的想象力，忘不了的故乡情使他走上文学的寻根之路。他就是中国第一位诺贝尔文学奖获得者莫言。他的文学之路上到底经历了怎样的坎坷？老梁故事会为您讲述从泥土里长出来的作家莫言
0: 。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。你说你是有这动力了，也有个途径了，有些创作素材了，但是真要写作，你光知道你多不行，你还得有雄奇奔放的想象力。那写作本身就是为读者构建另一个世界。说这莫言，这想象力可不是说你后天怎么练，他有天生成分。莫言骨子里的天赋里就包括想象力。你说小孩儿在农村里面没多少见识，他上哪儿能大脑里形成那么丰富的知识构架呀、啊？对外部世界的感知呢？哎，莫言能，他怎么能呢？他就借助自己的想象。你比方说他在院里边抬头看天哟。火烧云，啊，这火烧云像狗，你看这个有点像狐狸，这狗跟狐狸凑一块干嘛？琢磨偷鸡呢、啊？哎，他就编段故事，那是完全他自己想象出来的。就像罗大佑唱歌，多少个日子里总是一个人面对天空发呆。你可别小瞧这发呆，他往往就是一个天才文学家或者科学家诞生的开始。咱们现在有的家家长带孩子，这孩子没事坐着发呆或者看啥发愣，家长上去干什么玩意好好学习去，你可能这一巴掌就毁了一个未来的文学家、诺贝尔奖的获得者。因为这种人和动物的沟通啊，往往就是你发挥想象力的开始。你看《论语》里头说那么个人叫公野长，公野长呢，据说是这个呃孔夫子的侄女。这公野长有什么本事呢？懂禽言授语，就是野兽说话、鸟说话，他都能听懂。所以那个后来有那么个故事说的挺好。这宫野长在屋里坐着读书呢，飞了一只乌鸦，呱呱叫两声，宫野长知道他说啥？什么呢？宫野长，宫野长，南山死了一只羊，你吃肉来，我吃肠。哦，宫野长知道了，好，到南山继续看，真死了头羊，把这羊呢扒了皮，肉拿回来吃了，里边肠肚扔出去，乌鸦叼走了。这俩人合作挺好点事儿吗？但是这个故事的起源，就是希望能懂得禽言兽语。这是中国古人的雄奇想象力，所以当时莫言就是带有这种乡土气息的原生态的想象力。那么，当然他这种想象力，不见得能被所有人接受。你看，诺贝尔奖颁给莫言，颁奖词有一条说莫言呢，魔幻现实主义。The
1: Nobel Prize in Literature for 2012年度诺贝尔文学奖。北京时间昨天晚上的十一点三十分，二零一二年诺贝尔奖的颁奖典礼在瑞典的首都斯德哥尔摩音乐厅举行。文学院诺奖委员会主席佩尔瓦斯特伯格首先用瑞典语宣读了莫言的文学成就及获奖理由。致辞结束后，瓦斯特伯格还别出心裁地用中文请莫言上台。莫言，亲。莫言从瑞典国王卡尔十六世古斯塔夫手中接过证书奖章后，鞠躬向评委、观众致谢
0: 。魔幻现实主义，那有点类似。那个马尔克斯的《百年孤独》那种创作，魔幻现实主义就是有一些东西啊，是脱离现实的，它不完全是贴近现实的东西。所以有的这个创作者呢，不愿意接受这个。你看莫言有个一本小说叫做《师傅越来越幽默》，这个后来改编成电影叫《幸福时光》，咱们有个朋友看赵本山演的，张艺谋导。那这么大了、啊，大妈，你说它像脸盆这么大
1: 呀、啊？我说像脸那么大，我啥时候说像盆那么大？你说盆了吧？你小吴，嗯、呃，按摩师，别人介绍按摩相当挺好，你认识认识，给你小费，啊，你、呃、你们先忙吧，我得走了
0: 啊。本来这里头呢，它是设计成的。这个瞎眼的女孩啊，她一个报仇、报复人的过程，这过程特别有想象力。但张艺谋说这个不太和谐，不好，就给改成呢，哎，这些这个呃干爹呀、啊、什么其他这些人呢，帮助这女孩挣钱，这女孩后来挺感恩，为了能够眼睛复明等等等等，改成这个了。结果这一改呢。把莫言的想象力给毁掉一多半，所以现在我看张艺谋拍的片子里头，《幸福时光》恐怕是不怎么受待见的。那当然，你要说莫言跟张艺谋合作，那是成功的时候多，失败的时候少。最成功的，大伙都知道《红高粱》。《红高粱》莫言八六年写，当时写这个时候的出发点呢，就是他老家旁边有座石桥，当年呢，当地的老百姓在这儿呢。炸过日本鬼子汽车，弄死过三十九日本鬼子，当时就是很厉害的一件事儿。莫言根据这个题材创作了《红高粱》的小说。当时正好张艺谋呢，原先不是张艺谋是摄像吗？偶尔也演一戏，他自己正想转行，就从摄像向导演进房，所以正东找西找找本子呢。当时张艺谋现在这离婚了，以前的老婆萧华就看到《红高粱》莫言这本书，哎呀，这个题材太好了。跟张艺谋一说，张艺谋一看真不错，我得拍这个。拍是拍，你不得找作家谈版权吗？也得允许我改编呢。张艺谋那个时候确实也挺穷，他你看张艺谋那是西安市人。是城市人，可是你现在看他，他都像农村人，长得黑不粗溜的，干瘦的，像西北农民似的。那时候还没钱，穿个破棉袄，抄着袖，挤公交车就去找莫言去了
2: 。我们在走廊里见面，张艺谋也穿得像个农民一模一样了。就是手里提着一个断了带的鞋子，就是可能挤公共汽车被人踩断的。挤公共汽车的时候，我我第一面见张艺谋，就感觉到很可靠，就像我们村的那些生产队的队长你一模一样了。就是。莫言说我一看莫言。就是生产队的一个小队长，记工员一样，所以碰到一块儿，所以谈得很投机了。我说你愿意怎么改怎么改吧。嗯。我说如果你改编这个鲁迅的、改编茅盾的、改编巴金的小说，那么一个很重要的问题就是要忠实原著。我说改编莫言的完全可以随便改，你愿意怎么改怎么改是吧？我不是写爷爷奶奶他们在高粱地里很浪漫的恋爱，我说你也可以写他们在高粱地里试制什么秘密武器，都是可以的是吧？
0: 我估计中国的编剧啊，就原著为一部电影花力气最大的，可能就是莫言，红《红高粱》红高粱，一望无际的火红的高粱，象征着人旺盛的生命力。那么你拍红高粱，你得有这高粱地吗？结果莫言就凭着自己在当地的人脉、乡土关系，找到下边的呃乡长、村长，种这高粱地，头一茬种都没种明白，不符合标准，又种了一茬。我们都知道张艺谋好干这事儿，场景上如果弄不好，他宁可不拍。他对这个精益求精，也是在莫言的帮助之下呢，最后把他告了立功。这个片子在柏林电影节得了金熊奖，那是中国电影首次在国际上有这么高的声誉。一九八八年二月二
1: 十三号的晚上，第三十八届柏林电影节进入到了最后的颁奖时刻
0: 。这
1: 个奖对于我和我的年轻的朋友们意味着。呃，我们有可能拍更好的中国电影
0: ，所以这可以说是一位当时来看电影界最好的艺术大师和文学界最好的艺术大师两人一次联袂的合作，给我们奉献了精彩绝伦的《红高粱》。那咱们这期节目最后呢，大家一起看一看《红高粱》的片段，回忆一下八十年代末这个电影当时火的那种程度。
1: 往前走啊，往前走，莫回呀头。从此后你打起那红绣楼啊，抛洒着红绣球啊，正打着我的头啊，与你何意乎啊？红红的高粱酒啊，红红的高粱酒啊！王朔，有人评价他是八十年代颠覆文学的人，他的作品被叫做痞子文学。上世纪八十年代，他开创的痞子文学在当时的中国文坛独树一帜。然而，只有一代人使他为精神领袖。作品被争抢着搬上荧幕，从编辑部的故事渴望到过把瘾，从阳光
0: 灿烂的日子甲方乙方到非诚勿扰二，老梁故事会为您讲述。晚主王硕，好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。